0: ¡Hola, hola! <risa> bueno, con este hola, hola pretendo un poco romper el hielo porque tenía tantísimas ganas de volver a grabar podcast, pero de verdad tantísimas ganas y bueno, te voy a empezar contando un poco de qué va ahora esto y es que mmm, bueno, pues estoy embarazada es mi cuarto bebé y la verdad es que me estaba encontrando bastante mal. O sea, no muy muy mal, pero, pero sí bastante mal durante un periodo prolongado de tiempo. Y eso, la verdad, resulta muy agotador. Entonces, el formato de podcast que yo tenía ideado hasta ahora era un formato de entrevistas, pero no me veo en estos momentos capaz eh, ni uno de coger un coche si no es estrictamente necesario porque es que en el coche me mareo infinito y dos, de quedar con alguna persona eh, y mantener una conversación porque yo no sé cuándo me voy a encontrar bien o cuándo me voy a encontrar mal y con una persona tienes que quedar con antelación le digo, venga, pues el martes a las 12 y el martes a las 12 yo estoy hecha un higo y como que no me animo a, a iniciar nada así pues porque me apetece mucho grabar con todos los sentidos y, y hacerlo bien y no me veo en, este, en estos momentos preparada como para realizar una entrevista. Pero pues eh, tengo muchas ganas de podcast. Me encanta, me encanta hablar. Ahora te contaré más sobre mí. Eh, por si acaso pues, no me conoces, ahora te iré contando que la idea de hoy es presentarme porque creo que no lo he hecho por aquí, o sea, por aquí no lo he hecho, pero creo que desde hace mucho tiempo no os cuento tanto sobre mí, quizás porque joy, me da mucha pena, aunque en realidad mmm, con esta nueva herramienta ¿no? de, de podcast, bueno, no nueva, pero que ahora está más en auge, pues eh, volvemos a tener ese espacio para poder hablar y comunicarnos libremente, pero mmm, sí que, eh, recuerdo en, en mis orígenes total que yo me sentaba y sin ningún tipo de guión, sin ninguna expectativa, yo me sentaba delante de una cámara y me ponía a grabar para YouTube. Pues yo qué sé, eh, que tenía una planta de aloe vera y me había puesto lo que fuera en el pelo o en la cara. Pues digo, venga, lo voy a mostrar y, y, y ya está. Y ni editaba el vídeo. Y ahí va el vídeo, pues yo que sé, a veces de 10 minutos, a veces de 15 y siempre estaba bien. Pero luego después pues eh, han empezado a cambiar los formatos. Hay mucha gente haciendo vídeos súper creativos, cada vez más cortos y que me encantan. Ojo, ¿eh? Eh, creo que, que, que son dignos de admirar. Pero mi punto fuerte es más el conectar con las personas a través de, de, de un espacio pues sin tanta edición, ¿no? más, más real, como si estuviera contigo en este momento y, y, y no como que quedas con una amiga y, y vas cortando y editando y, y poniendo los mejores planos, simplemente quedas con una amiga y hablas de lo que te sale del corazón y, y ya está. Entonces, bueno, pues todo, toda esa dinámica de, de vídeos cortos y tal al final, pues no te dan para, para compartir demasiado. Y, y luego, como que todo se queda obsoleto muy rápido. Entonces, tú compartes algo, pero es, eh, para empezar, pues igual ya no se te ve en ese momento, pues por cómo va todo el tema de las audiencias y todo eso. Y, y para continuar, pues eh, queda en el tintero rápidamente, ¿no? Entonces, pues es más difícil seguir una continuidad. Así que, bueno, pues eh, voy a hablarte un poquito sobre mí a, a grandes rasgos. Me he quedado antes eh, un poco ahí en, eh, a mitad. Yo creo, te, te estaba contando que, que estoy embarazada de mi cuarto bebé, que eso, que no me estaba encontrando demasiado bien. Yo creo que ya poquito a poco voy un poquito a mejor. Justo hoy estoy de 13 semanas de embarazo. Y, y bueno, yo creo que me voy a empezar a encontrar un poco mejor pero, pero todavía no voy a cantar Victoria tengo tres eh, niños más eh, pequeñitos también que son la alegría de mi vida estoy felizmente casada y me dedico en cuerpo y alma a, a la cosmética natural que ahora te contaré más porque te quiero contar tantas cosas que no, no me quiero ir saltando pasos pero, bueno, pues, ¿cómo empezar? Pues quizás desde el principio, ¿no? Desde que tengo uso de razón, siento una fuerte atracción hacia la naturaleza, hacia la sostenibilidad también, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a la naturaleza, pues, recuerdo paseos con mis padres en la naturaleza, recogiendo florecitas, y todavía no entendía muy bien por qué, pero... Yo en ese ambiente me, me sentía mejor, más contenta y, y bueno, pues siempre he sentido una fuerte atracción hacia lo natural. Hacia la sostenibilidad un poquito más adelante, yo creo que tenía como nueve años y aquí pensando un poco en qué te iba a contar, pues me acordé de una anécdota que, que, que no suele salir mucho de mí, pero fíjate tú cómo era la cosa que bien pequeña, y no sé cómo, porque ahora enseguida quieres hacer algo de manualidades, de lo que sea, y buscas en Google o, o buscas donde sea, que hay un montón de información. No sé cómo llegó a mí, creo que tenía un libro como de reciclaje. Y en aquel entonces, yo ahora tengo 37 años recién cumplidos, pero en aquel entonces, cuando era pequeña, pues esto de reciclar, reutilizar, pues no estaba nada de moda. Eh, ahora mis hijos van al colegio y, y, y nada más que hablan de eso ¿no? de súper importante es que ya no solamente es eh, a nivel social en las escuelas eh, a tope, eh, hay planes de, de cómo reutilizar eh, para que los niños desde bien pequeños sean conscientes ¿no? de, de, de todo este asunto pero el caso es que bueno, me salía a mí, o sea, como que además no compartía esta afición con nadie no conozco a nadie que que le gustara esto mismo que, que me gustaba a mí. Pero el caso es que, que yo tenía, por ejemplo, mucha inquietud en cómo poder reciclar papeles. Entonces, pues lo que hacía era... Yo creo que sí que era un libro, ¿eh? ahora que, que estoy pensando lo mejor. Era un libro que te decía que, que tienes que, que hacer como una pasta con los papeles, con agua. Y dejarlo como varios días, ¿no? Como para que, yo qué sé, hacer una buena pasta, un poco así como fermentadita, en fin, un, una guarrería. Y luego, supuestamente, esa pasta estirarla súper bien con un rodillo y dejar que se secara el sol. Y bueno, yo muy emocionada con esto, pero la verdad bastante también frustrada, porque decía, ¿en qué momento voy a conseguir un folio como el que tengo ahora? O sea, me di cuenta de que no era tan fácil como parecía. <risa> y, y bueno, pues finalmente eh, dije, después de varias intentonas, yo estar ahí removiendo, porque encima era como que lo ponía en un barreño, removía con un palo, imaginaos que para mí era un juego, pero yo me lo tomaba muy en serio. Bueno, vi que no iba a ser muy viable eh, volver a crear papeles de mis papeles antiguos y dije, bueno, pues eh, lo que voy a hacer, porque a mí este tema me importa y mucho, es eh, reutilizar siempre mis papeles. Dije, vale, no puedo crear cosas nuevas, pues voy a reutilizar mis papeles. Y, y nada, pues me compré una libreta y me acuerdo que ese año pues eh, no gasté ni la segunda o la tercera hoja de la libreta porque escribía el lápiz siempre y dibujaba y luego lo borraba y volvía a utilizar esa hoja. O sea, realmente yo no lo he vivido nunca como una moda, ¿no? De ahora hay que reciclar, ahora para mí era, no sé, algo súper innato que estaba dentro de mí y que decía... Yo es que esto, no quiero seguir gastando hojas, ¿no? Y, y nadie en el cole me lo había dicho, ni nadie, nada. Simplemente me daba cuenta de que eso no estaba bien y yo quería arreglarlo a mi manera, ¿no? Eh, entonces, eso en cuanto a la sostenibilidad, es algo que está muy dentro de mí y por eso no me cuesta nada ahora mm, llevarlo a cabo porque es parte de mí totalmente. Bueno, más tarde... Eh... Junté esta pasión de la naturaleza, la sostenibilidad, con otra pasión que también ha estado siempre muy dentro de mí, que es eh, la pasión por la belleza y el autocuidado. Entonces, pues para mí era súper divertido, dejé de hacer manualidades con los papeles para hacer manualidades con arcillas, con plantas, con, con todo lo que, lo que veía que podía ir bien para la cara y para el pelo. Y bueno, pues yo qué sé si ahí en ese momento, porque de verdad que no había internet, entonces yo no sé cómo me las apañaba, pero si había algún libro sobre arcillas, sobre plantas, pues eh, yo me hacía con ellos o preguntaba por ahí, oye, ¿cómo hacer esto? Me encantaba, por ejemplo, eh, irme con mi amiga Mar María, que hasta ahora es mi mejor amiga. Y, y desde pequeña pues la tenía frita. Ah, vámonos al herbolario. Y esa era, esa era mi, mi mayor fuente, la mujer que trabajaba en el herbolario. Entonces yo iba, mira, tengo granitos, ¿qué puedo hacer? Eh, ¿Qué me puedes dar? Entonces me decía, pues mira, mezcla la arcilla verde con agua y luego le pones un poco de esta planta, si quieres puedes infusionar ese agua. Y yo, ¿en serio? Entonces para mí era como... Eh, María, Mary, eh, tenemos que subir al herbolario y, y comprar estas cosas porque luego nos lo vamos a pasar genial y lo vamos a hacer. Entonces ese era el plan, eh, con ella y con más amigas, mmm, ponernos cosas en la cara, ponernos aceites, eh, hacernos cosas en el pelo y la verdad era muy, pero que muy divertido. Después, un poquitito más tarde, me di cuenta de que además de divertido, también eh, servía, ¿no? Ya pasé del punto de, vale, es muy divertido hacer pasta de papeles pero no funciona, a eh, ya soy un poco más mayor y es muy divertido mezclar arcillas y funciona, porque cualquiera que me vea ahora dice, no... Pero sí, yo de pequeña tuve bastante acné, bueno, de pequeña, ya era un poquito adolescente o preadolescente. 11, 12, 13 años tenía bastante acné y algunos granitos bastante grandes y, y llamativos. Entonces, bueno, pues eh, la cosa empezó por ahí, ¿no? Y dije, vale, 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 aparte de que esto me encanta es que también me está ayudando, tengo la piel más bonita. Siento que cuando me hago esto, tengo eh, los granitos están menos saltones y además la piel más suave y además el pelo más suave. Y dije, vale, vale, esto me encanta, me apasiona. Y todo esto de la belleza, eh, no sé si... Vamos a hacerlo como otra rama, realmente, porque está vinculado, pero... Mmm... Bueno, yo sabía por dónde iban un poco los tiros, pero estaba un poquito perdida. Y el caso es que bueno, pues llega un momento en el que pues me, me va llamando mucho el mundo de la belleza y tal cual, una cosa lleva a la otra, me presento a Miss y gano Miss Segovia. Y bueno, yo creo que todo esto me viene porque mi madre, pues eh, ella es paraguaya, y allí pues el mundo de la belleza, o por lo menos antes. no Pero bueno, sí siempre en Sudamérica ensalza mucho la belleza, sobre todo femenina, es como un rasgo muy digno de admirar de, de las mujeres y, y de la cultura en general, o al menos eso es lo que tengo entendido yo desde la distancia, desde España. Pero el caso es que mi madre siempre nos contaba... Que, que ella había sido mi sonrisa, ¿no? que es un título que había allí cuando ella era más joven. Y, y bueno, pues que era genial porque iba con el resto de chicas y, y siempre lo cuenta con orgullo y con brillo en los ojos. Y yo la miraba y decía, jo, pues si yo tengo ocasión, pues también quiero hacer lo que hacía mi madre. ¿no? Y me decía, mi madre, es que una vez fui, no lo sé ahora mismo, creo que me dijo Miss Matel que es como un centro comercial grande y me regalaron durante todo un año ropa suya y, y, y fue genial porque iba súper bien vestida, iba a eventos, me hacían fotos y yo, wow ¿no? Entonces dije, bueno, pues eh, yo a mi manera voy a ver qué hay por aquí, que quiero explorar esto, a ver qué. a ver qué pasa por aquí, ¿no? Y bueno, pues nada, paso que, que, que bueno, no sé si sabes un poco cómo funciona. O cómo funcionaba hace ya tiempo, porque lo de Miss hace ya años, pero que no es como que tú desfilas eh, la tele y ya está, que eso es lo de menos. Lo más guay de, de todo eso fue que era un mes de convivencia con todas las chicas, ¿no? con todas las Misses eh, que había en ese momento, que, estaban, eh, que estábamos eh, compitiendo, entre comillas, por el título de Miss España. Digo entre comillas porque yo ahí no competía. Seguramente había chicas que sí que se veían con opciones y sí que estaban en esa competición. Pero yo sabía que no. Yo sabía que iba a vivir la experiencia y vaya que si lo fue. Fue una experiencia maravillosa. Fue como mi primer... Bueno, mi primer campamento no, pero como que fue un... Pues sí, como una especie de campamento, eh, teníamos por cada cinco chicas una zafata que nos cuidaba, nos llevaba a eventos, eh, conocía chicas de todas partes, eh, no sé, gente súper diferente y me encantó, me encantó. Eh, luego en la gala eh, fue muy gracioso, <risa> me río, bueno siempre me he reído, la verdad nunca me tomé esto nada en serio, yo quería ver simplemente cómo era. Y, y ya me salí rápido de, también de ese mundo. Y digo que fue gracioso porque, bueno, justo ese año, siempre Miss España, que antes se emitía por la tele, y, y bueno, yo creo que mi año fue el último año que, que todavía tenía repercusión. Pues eh, nada, ese año, eh, que siempre se emitía a las 10 de la noche, de repente dijeron, bueno, vamos a adelantar la emisión a las 9 y media. No sé por qué entonces eh, la mayoría de personas estaba esperando a que fuera a las 10 y se emitió a las 9 y media ¿qué pasa? que bueno pues yo iba por Segovia y aparte pues ya te digo que había unas chicas que, que sí que estaban ahí para competir pero pues yo era de, de las que se sabía que no, que no íbamos a ganar y pues nada, yo salí con toda mi emoción del mundo a las nueve y media, eh, a las diez menos cuarto me habían echado, con lo cual eh, la mayoría de personas en plan, ¿no te vimos? Y digo, ¿ya? Porque me fui antes de que pusieras la tele. Pero bueno, todavía guardo por casa un vídeo de, de ese momentazo, madre mía, qué momentazo, <ríe> qué manera de andar. <ríe> claro que a mí me dicen de repente, venga, pues camina por aquí, mira esta cámara, mira la otra, mira, mira, mira. ¡Qué risa! Que cuando se lo enseñé a mi marido no podía parar de reírse porque... ¡Qué show! Pero bueno, eh, la verdad es que, que fue increíble. O sea, fue una cosa pues para, para recordar y, y muy bonita, ¿no? Pero también me di cuenta ahí que, que sí, que me gusta la belleza, pero no esa belleza. ¿Vale? No esa belleza superficial de qué guapa estoy con maquillaje y superpuesta. Sino que me gusta más la belleza de eh, qué guapa estoy porque mmm, mi belleza interior es lo más importante, que se refleja mi belleza exterior, que me gusta mmm, cuidarme y también utilizar maquillaje natural, pero que no oculte mi cara, sino que potencie mis rasgos naturales. Bueno, todo esto que es lo que he ido... Comunicando durante todos estos años desde que ya me dedico a la cosmética natural completamente, ¿no? Eh, entonces bueno, pues también me sirvió para, para saber qué es lo que quería, ¿no? Quizás si no, si no hubiera tenido ese punto de, de inflexión hubiera dicho vale me gusta la belleza pues me hubiera a, a por la cosmética convencional estética lo que sea pero no ahí dije no 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 eh, mis orígenes son la naturaleza me gusta la belleza pero una belleza natural, una belleza con mujeres con piel sana, o sea, una mujer, iba a decir una belleza con mujeres sanas, eh, que a veces, eh, pues para estar bellas, eh, muchas mujeres, eh, pues eh, ya sabemos, ¿no?, que, que lastiman su cuerpo haciendo dietas demasiado agresivas mm, o, o tanta medicina estética que es tan dañina para, para el cuerpo. Entonces, ahí me quedó me claro y más tarde me reafirmaría eh, pues sobre eso, que, que la belleza, eh, la más importante para mí, es la belleza natural y es la que intento comunicar a todas las personas que, que me seguís y, y también a todas mis alumnas. ¿no? Entonces, entre tanto, <ríe> yo ya estaba estudiando periodismo. Un poco por azar, si te digo la verdad, porque mira, entre mis opciones estaban eh, que si matemáticas, que si la carrera de química, que si telecomunicaciones, también estaba por ahí en algún momento en plan, bueno, que sí, que no, y periodismo. Y la verdad que ninguna me gustaba. Siempre me han gustado mucho las matemáticas y la química en el colegio, se me daban bien y me abstraía mucho y, y me encantaba formular y, y desarrollar fórmulas súper largas y tal, como hago ahora, pero aplicado a la cosmética. Eh, pero como que tampoco como para hacer una carrera entera de química, pues no sé. Bueno, que llegó el momento y yo no tenía ni idea. Y finalmente dije, pues eh, yo creo que aquí en Periodismo me pueden ayudar a comunicarme, porque... Aquí donde me ves, que ya llevo 20 minutos de audio, <risa> yo eh, era, me lo voy a decir en pasado, era una persona súper tímida. Creo que ahora ya no lo soy. Súper tímida, a la que le costaba muchísimo expresarse. Pero ya no te digo expresarme en un trabajo de fin de carrera ante un tribunal. No. O sea, es que me costaba expresarme con mi familia, con mis amigos. Me gustaba mucho pensar. O sea, yo como que tenía mucha emoción dentro, un mundo interior muy rico y sabía que tenía muchas cosas dentro, pero a la hora de expresarlas me sentía incapaz. O sea, muy, muy, muy tímida. Eh, yo cuando estaba en un grupo de amigos digo por favor, por favor, que no llame la atención porque es que, que no sepan casi que ni que estoy. Y muchos me mucho menos que alguien me pregunte porque no quiero contestar. A ver, ¿cómo voy a contestar? Si contesto bien, muy tímida, bastante insegura. Luego lo fui perdiendo, pero sí que en mi inicio, en mis recuerdos, no de un poco ya de apertura social, ya cuando te vas haciendo mayorcita, muy insegura, muchos miedos. Un bloqueo ahí que dije, venga, pues aquí en periodismo me van a ayudar. <risa> Luego, bueno, nada que ver, ¿no? O sea, todo ayuda, por supuesto, pero yo creo que esto eh, lo fui trabajando yo poco a poco sola. Pero dije, venga, pues aquí me ayudan, seguro algo hará eh, a que yo pueda expresarme. Yo no me, no me había imaginado ni, ni trabajando en la radio, ni trabajando en la tele, pero... Pero eso, yo digo, que me ayuden a comunicarme y, y mira, eh, no sé ni qué voy a hacer, pero por lo menos que yo pueda hablar tranquilamente con mis amigas o exponer algo o delante de quien sea eh, con un mínimo de herramientas. Total, luego, pues sí, 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 que trabajé en la radio. Me encantaba la radio, por favor, qué bonito, como estoy haciendo ahora. Hablar delante de un micrófono me parece, guau, wow, lo más se me da mucho mejor o bastante mejor muchas veces que, que hablar eh, con personas hablar con una cámara me parece mucho más fácil eh, fíjate que hay personas que dicen no, es que yo delante una cámara y digo, ¿pero qué? si no hay nadie <ríe> no hay nadie, solamente estás tú aunque luego te puedan ver muchísimas más personas ¿no? eh, trabajé también en la televisión eso me dio bastantes herramientas y, y bueno, estuvo bien también pero como que veía que no era lo mío. Mira, yo estaba ahí en la política y yo por más de que me estudiaba mmm, los cargos políticos, la política nacional... O sea, de verdad que no. Yo me lo estudia, estudiaba de, de memorieta porque siempre he sido muy responsable y, y muy comprometida. Pero en cuanto me cambiaba medio nombre o medio nombre se me iba, me quedaba con la frase entre medias y lo pasaba súper mal. Pues no es como ahora, ¿no? Que, que como hablo de lo que me gusta... Puedo estar hablando cinco horas que, que siempre sale algo nuevo. Cuando te aprendes algo de memoria, estás perdida. Estás perdida si se te va una palabra de en medio. Entonces, bueno, me gustaba la televisión, me gustaba comunicar cada vez más, pero no era lo mío la política, la verdad, que no, que no y que no. De hecho, desde entonces, o sea, no tenemos ni, ni tele en casa. O sea, te diré que sí que tenemos Netflix y, y Disney por los niños, pero no tengo ni tele en casa porque, bueno, o sea, como que ya eh, creo que lo aborrecí, en plan, ya he visto toda la tele y he hecho toda la tele que tenía que hacer eh, de aquí a por lo menos 30 años. Eh, así que, nada, luego finalmente pues la, de la despedida de la televisión tampoco fue muy agradable. Eh, yo me quedé embarazada de mi primer hijo y estando en la televisión, pues me echaron. No me echaron literalmente, bueno, sí me echaron, ¿vale? Pero que no fue te vamos a echar porque, estamos, porque estás embarazada, sino que bueno pues supuestamente la televisión no iba bien e hicieron un ere. Y me metieron dentro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo, primer embarazo, eh, digo, vamos a ver, ahora mismo no me puedo poner a buscar trabajo porque de aquí a nada me va a crecer la tripa y me van a decir, tú no habías dicho nada. O aquí, no sé, me parecía como difícil que en ese momento me pudieran contratar en algún lugar eh, diciendo, oye, que estoy embarazada y de aquí a... No lo sé. Eh, no me, el caso es que no me puse a buscar trabajo. Eso para empezar. Y luego dije, bueno, y cuando tenga el bebé, pues quizás no es el mejor momento para empezar un trabajo. Pues ya voy a disfrutar y voy a estar con mi bebé por lo menos el primer año no o lo que pueda. Total, que el trabajo pues no fue la prioridad. Y dije, bueno, pues en ese momento me lo pude permitir y me dediqué a cuidarme, a cuidarme mucho, a cuidarme mucho, 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 mucho. Y... Y yo lo que quería era cuidarme y sobre todo cuidar a, a la personita que se estaba creando dentro de mí. Así que me pasaba todo el tiempo que tenía, día y noche. Día y noche, no, por las noches dormía mucho, que embarazada, ese embarazo dormí mucho, pero todo el tiempo que yo estaba despierta haciendo, probando, por favor tenía todo el tiempo del mundo para seguir investigando, para hacer un montón de mezclas, de experimentos ya hacía por aquel entonces cosmética natural pero eh, bueno, pues eh, muy de pues, las cuatro cosas básicas y, y ya está y empecé a estudiar, a estudiar por mi cuenta todo, ¿eh? a, a, a mirar estudios científicos, a, a ver eh, cómo podía hacer estas formulaciones, bueno, apasionadísima Total, pues que un día dije, oye, mmm, voy a ver si, mmm, no sé, se lo enseño a algunas amigas, a ver si también les apetece, porque es que esto mola mucho, ¿no? Y, y se lo enseñé a unas amigas y les moló mucho. Y entonces, de repente, empecé a crear talleres eh, presenciales en casa y amigas de amigas y amigas de amigas de amigas y hasta que llegó un momento que dije yo ya no conozco a estas personas o sea, estoy haciendo ya talleres de forma regular en casa y no, no sé quiénes son luego, eh, paralelamente también lo empecé a publicar como que en Instagram en Facebook, más bien era en esa época que ahora ya no lo utilizo pero, pero el caso es que varias personas me decían oye, que yo también quiero, por favor y, y estoy lejos, no sobre todo Personas de, de Sudamérica, eh, bastantes mexicanas, me acuerdo, argentinas. ¿Por qué no lo haces virtual? Y yo, sí, virtual. Sí, sí, tú grábate y, y nosotras nos apuntamos a tu taller y estupendo. Total, casi fue. Y, y, y fue, <ríe> no me lo podía creer. Digo, no me lo puedo creer que os habéis apuntado todas vosotras. Bueno, alucinante. Eso me dio mucha fuerza para ir creando nuevas temáticas, eh, bueno, de todo. Eh, hasta a día de hoy, pues que finalmente fundé ya de forma más oficial y en una web ya profesional mi escuela internacional por la que ya han pasado más de 20.000 alumnas y es como que todavía lo pienso y, y algunas personas cuando me dicen 20.000 digo, sí, sí, <ríe> yo tampoco me lo creo a veces, pero ya han pasado más de 20.000 en un periodo eh, relativamente corto ¿no? que te estoy hablando en un, pues, eh, mi hijo va a cumplir ahora 10 mmm, años ¿no? en, en abril o sea que, que todo ha ido ocurriendo de forma bastante rápida y como muy fluida ¿no? todo, todo dejándome llevar escuchando mucho a mi audiencia qué es lo que querían, escuchándome a mí qué es lo que me late a mí dentro y, y bueno hay una cosa que un, como un punto un clic que hizo ahí mi cabeza que, que me he saltado un poco de la historia y es que cuando me quedo embarazada, pues la verdad es que yo ya hacía cosmética natural, pero también compraba cosmética natural, o sea, hacía por hobby, o, tenía ya algunos productos que sí o sí me gustaban, pero otros los compraba y otros me iba a el herbolario y así... Pero llega el momento en el que me empieza a crecer la tripa y digo, uy, las estrías, a ver si me van a salir. Voy a echarme alguna cremita para poder prevenir. Y por aquel entonces, pues una crema para las estrías, pues como que no había hecho nunca. Y, y entonces digo, bueno, pues me voy a una farmacia por ejemplo. Porque digo, en bueno, el herbolario, no sé yo si va a haber... Que no lo sé. Igual sí, pero total, que me fui a una farmacia Y ya me fui con mi tripita. Y le dije a la farmacéutica... Eh, oiga, por favor, pues eh, me podría recomendar una crema para las estrías, que estoy embarazada y mi tripa va a seguir creciendo y me quiero cuidar. Y me mira y me dice, eh, ah, vale, estás embarazada, pues entonces sin parabenos. Y entonces ahí mis alarmas, ni no, ni no. <risa> digo, ¿cómo que sin parabenos? Eh, bueno, quería hacer un podcast de 20 minutos, llevo ya media hora, con lo cual <risa> digo, yo no sé qué tal se me va a dar esto, pero... Bueno, estoy comodísimo hablando contigo. Eh, me queda un poquitito de cosas que te quiero contar, pero espero que esto sea un buen comienzo de, de estos podcasts en solitario. Bueno, como te iba contando, eh, entonces mis alarmas saltaron ¿no? y, y digo, pero vamos a ver. <risa> eh, bueno, en ese momento creo que no dije nada, ¿no? Eh, vale, vale, pues dame la crema que tú consideres. Sí, sí, te voy a dar una natural, sobre todo que no lleve parabenos, venos. Y... Eh, y entonces ya me fui a mi casa y digo, pues qué, qué tema no más extraño. O sea, yo no sé, hasta ese momento pues me hacía la cosmética natural pues por, 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 por mi relación tan bonita con la naturaleza, por bueno, pues por por, por diversión, pero no tanto por salud. Y dije, ahí va, pues eh, una cosa, si esto no es bueno para mí ahora que estoy embarazada, mi salud no vale menos cuando no lo esté. Yo no quiero utilizar para menos cuando ya no esté embarazada. ¿Qué pasa? Que cuando deje de estarlo, ¡ahí que me pudra! Pues eh, dije, no, 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 esto, uff, esto hay que prestarle atención porque esto va a ser que no es solamente un tema de vinculación con la naturaleza y de belleza, sino también es un tema de salud. Entonces, bueno, ahí también fue. Fue todo, fue todo creciendo exponencialmente, no ese deseo tan fuerte y esa convicción tan fuerte que tengo. De hecho, eh, en este mismo podcast puedes escuchar una entrevista eh, muy profunda sobre protección solar y qué pasa realmente cuando te pones ciertos filtros químicos en la piel y también ciertos conservantes, que se han encontrado pues que ciertos parabenos, eh, no solamente atraviesan la piel, sino que llegan hasta la placenta, llegan hasta el bebé y el bebé, por supuesto, lo recibe y luego tiene repercusiones hasta incluso en su primera infancia, ¿no? Es como súper fuerte y súper loco que como una crema que me pongo yo un verano eh, va a tener repercusión en mi hijo hasta que tenga, yo qué sé, 10 años, ¿no? Bueno, eh, ahí lo puedes mirar si si quieres, en uno de los episodios de, de mi podcast, ¿vale? Que, que pone filtros solares. Y, y bueno, pues eh, todo eso al final... Eh, es que he ido unindo, uniendo piezas y he ido diciendo es que esto es para mí y además como que todo el rato reafirmándome, ¿no? Eh, bueno, esta escuela la verdad es que es la pasión de mi vida, es mi escuela de cosmética natural. Yo creo que al final triunfa tanto porque con todo lo que te cuento, igual ya te va cuadrando también a ti. Y es que mi gran especialidad es eh, transformar el lenguaje más científico en uno más coloquial. Pues eh, hasta hace no mucho, o sea, no lo sé, <ríe> eh, desde siempre... Eh, la verdad es que todo lo que, le, lo que es el tema de la formulación cosmética estaba dedicada exclusivamente vamos a que yo sepa hasta que yo empecé. Yo no sé si hay alguien más, si no. Luego ha habido más personas, pero cuando yo empecé eh, estaba muy solita. Eh, todo este tema de la formulación estaba destinado a los químicos, a los farmacéuticos, a la industria cosmética y punto final y patatín patatero, o sea, de verdad que nadie más y cualquier persona que se quisiera introducir en este mundo pues tenía que tener unas bases científicas porque si no hay, no hay quien entienda nada um, otra cosa diferente es la cosmética tradicional más tipo ungüentos con cera de abejas o jabonería, sí, sí, la jabonería es como súper tradicional y eso se ha hecho desde siempre el jabón de la abuela, ¿no?, que se llama pero más cosmética como la que hago yo ahora, ¿no? que es cosmética eh, de acabado profesional, eh, con ingredientes, eh, con mucha base científica, muy estudiados. Esa cosmética no estaba al alcance de mm, mi vecina, <risa> o sea, no, mm, eh, estaba más bien al alcance de, de, del mundo científico. Y bueno, yo creo que, que la clave... Mm, inicial, al menos, de, de todo mi éxito fue eso, ese ¿no? que yo conseguí traducir lo más científico a un lenguaje súper coloquial pero tal y como te estoy hablando ahora cambio el chip y te cuento cómo se hace una crema de manos de lo que sea de estos ingredientes, de estos otros lo mezclas así, lo bates así y lo tienes así eh, es que es lo que realmente me gusta ¿no? Eh, me dedico también mucho a a leer, me encanta leer estudios científicos para ver la dosis eh, estudiada, ¿no? cuál es la más óptima o cuál es la sinergia de algunos ingredientes para lograr mejores resultados. Y todo eso yo lo leo y me apasiona, pero mi mente rápidamente hace el clic y lo transforma en un lenguaje súper coloquial para que yo te lo pueda contar súper coloquial. Entonces, ¿por qué 20.000 alumnas? Porque... Eh, yo siempre hablo eh, y hablaba también de la democratización de la cosmética natural ¿no? que todo el mundo tiene que poder hacerse cosmética natural en su casa que luego no se la quieran hacer, estupendo no pasa nada, pero todo el mundo tiene que poder y tiene que tener las herramientas para poder hacerlo de la misma manera que si quieres te puedes hacer unas lentejas unos huevos fritos, lo que tú quieras pues es que es lo mismo, porque para mí es cocinar es como cocinar pero bueno, que igual esto da para, para otro capítulo que te quería contar más sobre mí de momento y no tanto sobre la cosmética, pero vamos de esto también tengo mucho para hablarte y, y de muchas cosas más porque realmente creo que, 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 que tiene que estar ahí la cosmética para todo el mundo, ¿no? Y, y no te digo estar todo el día haciendo cremas, ni mucho menos pero sí eh, lo más básico o, o tener algunas recetas que a ti te funcionen bueno, creo que Creo que es una herramienta muy, muy práctica eh, y que si ya tienes una cocina, pues puedes hacértelo para ti. No te digo para vender, porque para vender es otra historia o, o para, no sé, eh, un gran público, pero si te vas a hacer tú algo para ti, para tu familia, no de cualquier manera, ojo, porque para eso he creado la escuela, ¿no? para, para enseñarte cómo hacerlo. Pero, pero por supuesto que se puede hacer para, para uso personal siempre siguiendo las indicaciones y las precauciones eh, correctas. ¿no? Y, y otra de las cosas que, que después creo que, que han hecho que mi escuela se instaurara y se asentara con unas bases firmes es que en realidad son fórmulas únicas. Yo no, no he copiado a nadie porque no tenía nadie a quien copiar. O sea, básicamente eh, yo empecé creando y descubriendo y, y toda, todos mis cursos siempre han sido inéditos luego me han copiado mucho también pero siempre han sido inéditos y, y siempre me he basado en mi, mi propia experimentación en mi propia inquietud y, y también en la inquietud de, de mis alumnas ¿no? o de las personas que, que me lo decían eh, pues queremos esto, queremos lo otro, ¿será posible? Y yo, todo es posible. Eh, eh, simplemente hay que hacer muchas pruebas hasta que salga. Y entonces, pues yo me he dedicado eh, todas las jornadas de, 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 de mis últimos años a experimentar, a leer, a experimentar y, y a seguir leyendo todo. Cuando te digo leer, yo lo que leo son estudios científicos, ¿no? De, de ingredientes cosméticos. Y, y bueno, pues por eso, por eso mis fórmulas pues son tan diferentes porque, porque son mías, no te quiero decir, no están inspiradas en nadie. Entonces, eh, cuando la gente estudia conmigo, ve que realmente hay, hay, hay mucha, mucha parte inédita, eh, son, son muy únicas, ¿no? tienen, tienen mucho mi esencia y por eso las personas que han estudiado conmigo desde el principio pues, siguen estudiando porque, porque les gusta, ¿no? saben que no hay otra cosa igual luego es verdad que durante este camino pues eh, aparte de lo que ya te he contado que es mi formación pues dije voy a formarme un poco más por esto un poco la verdad sinceramente te lo digo aquí ahora que estoy ya en plan sincera y ya <risa> vamos aquí a corazón abierto que yo pensaba hacer un podcast de 20 minutos y ya llevo casi 40 sin cortes y sin nada te voy a decir que lo voy a hacer así tal cual que es como lo hacía yo antes que es como me gusta aquí a pecho abierto con todo bueno, yo eh, lo hice un poco pues, por, por, por este momento ¿no? que te da un poco de titulitis, ¿no? porque te dicen, ¿y tú qué has estudiado? Pues yo soy periodista. Bueno, pues eh, en ese momento pues, me hice una formación, que me fui ahí a un laboratorio y la verdad, pues bueno, siempre, o sea, todo lo que haces en la vida, pues todo te nutre, ¿no? Pero realmente ahí no me enseñaron nada, nada más que yo no supiera, sino que simplemente... Pues bueno, me sirvió para. Me sirvió una cosa, sí, me sirvió para darme seguridad, porque yo pensaba que lo que estaba haciendo en mi casa era pues, una cosa muy casera y muy. Y luego me di cuenta, gracias a eso, entre otras cosas, que lo que yo estaba haciendo era exactamente igual que, que lo que se hace en un laboratorio súper prestigioso con nombre súper guay. Es como me acuerdo, ¿no? Igual que cuando trabajaba en la tele que me decían. Mira, eh, esto es como cuando en la universidad eh, te cogías un micrófono y una cámara y, y grababas, pues ahora es exactamente lo mismo, simplemente cambia la audiencia, que es diferente, ¿no? Ahora te ve gente más allá de, tu, de tus padres, pues aquí igual, ¿no? Es como, es exactamente igual, es que es exactamente igual, tú tienes que mezclar lo mismo, hacer lo mismo. Que igual en vez de batir con una batidora, bates con una mmm, super batidora eh, de no sé cuántos litros de capacidad y con temperatura integrada. Pero es que es lo mismo, de verdad. Entonces me dio eso mucha seguridad. Y luego también me hice un máster universitario, mmm, que además lo hice en pandemia. Eh, dije, venga, pues me pongo aquí, a... lo terminé en pandemia, más bien que lo empecé antes. ...en pandemia terminé el trabajo de fin de máster... ...que por cierto saqué un sobresaliente... ...aquí dicho sea de paso... ...y... ...y, y bueno, pues... ...sinceramente... Mmm, ...había mucho... ...era un máster de... ...formulación cosmética y dermofarmacia se llamaba... ...o se llama... ...y la verdad que tampoco aprendí nada... ...me decepcionó muchísimo porque... ...la parte de formulación era tan superficial... Digo, pero si esto es mucho más superficial y mucho más eh, nada de lo que yo enseño ya en mi escuela, eh, que su, o sea, la, la verdad se supone que estaba destinado a, a farmacéuticos, por ejemplo, que querían especializarse en cosmética ¿no? para que tuvieran más herramientas de formulación o, o para atender en farmacia más la parte cosmética. Y yo diciendo, bueno, pues quizás aquí voy a tener esa parte ¿no? más técnica quizás. Pues mira, la verdad es que mmm, mis cursos eh, tenían mucho más contenido en cuanto a formulación. Y luego sí, pues, pues sí, pues mucho de relleno, de... Bueno, en fin, que tampoco. Con lo cual dije, bueno, pues ya está, aquí tengo mis titulitis ya, pero lo que es a nivel práctico, realmente, cuando alguien me dice, ¿pero dónde sabes todo lo que sabes? Digo, de muchísima inquietud, de investigar incansablemente, día tras día, a día de hoy, eso es lo que más me gusta... Y una vez que investigo y investigo, experimento y pruebo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. <ríe> bueno, de hecho, eh, ahora una BB Cream que va a salir en mi tienda, porque ya no solamente enseño, sino que también vendo algunos de mis productos, pues mi BB Cream va a salir dentro de no mucho. Y he tardado rigurosamente dos años, pero en realidad más tiempo. <ríe> Previamente yo ya hacía BB Creams pero como que ya pensando en una fórmula para la tienda, dos años, de día tras día, o sea, de, de, de verdad, o sea, de hacer todos los días una BB Cream, yo no sé, de esto que empiezas, versión 1, versión 2, versión 3, versión, y cuando llegas a la 100 dices, voy a empezar como versión OK 1, porque como que es demasiado ya desesperante, versión 101, ¿no? es como el día de la marmota, y un día llega, y un día llega y, y ya está. Y, y, y se materializa y es maravilloso y luego empiezan las pruebas, lo, eh, compatibilidad, eh, eh, challenge, ¿no? Para la, todo el tema también de la caucidad, estabilidad y de repente eh, eh, todo el, el packaging y de repente va a estar en la tienda dentro de no mucho... Eh, igual que mi ser un capilar fortificante que va a estar también dentro de no mucho que eh, al final lo que he ido haciendo al menos en un principio que ahora de verdad va a haber un super boom en mi tienda bestial eh, de productos que, que, que ya estoy como llevando para analizar y todo eso pero, pero bueno eh, la verdad es que en un inicio lo que, lo que había en mi tienda era sobre todo aquellos mejores productos que había en mi escuela. Y, y la BB Cream siempre ha sido como mi producto súper estrella. O sea, la persona que se hacía una BB Cream <ríe> ya no quería otra cosa. Y dije, va, pues esto algún día eh, tiene que estar en mi tienda. ¿no? Que la tienda también surgió de manera súper natural y, y fluida, porque... Mmm, porque bueno, muchas personas me decían, mira Victoria, yo te sigo porque, pues porque me gusta seguirte, pero en realidad te confieso que esto no lo voy a hacer. Yo sé que tú lo dices muy bien y que es fácil y todo, pero yo quiero comprarlo. Entonces yo decía, jo, pues creo mucho en mi cosmética natural y, y quiero llegar a todo el mundo. A los que se hacen cosmética natural y a los que no se lo hacen, ¿no? y, y por eso también decidí abrir la tienda un poco así de esa manera, en plan para poder llegar a todo el mundo y poder ofrecer mi cosmética natural eh, más, allá, eh, sí, más allá de mi escuela, pero ahora uf, eh, está tirando con fuerza y tengo unas ganas de tener tantos productos. Entonces, agárrate, porque en este tiempo he estado más volcada en mi escuela y ahora estoy con mucha energía también en la tienda y va a haber cada vez eh, más cosas, ¿no? Luego también actualmente me dedico mucho al Club Belleza Natural que es ese lugar virtual donde mes a mes te enseño a hacer una fórmula diferente y este mes por ejemplo te estoy enseñando a hacer una crema de manos eh, por solamente 10 euros al mes que es como algo súper asequible, este proyecto lo inicié, lo inicié en pandemia porque, bueno, pues yo siempre he tenido cursos en mi escuela, pero algunas personas me decían, bueno, es que a lo mejor en este momento no lo puedo pagar o es demasiado extenso. Y dije, vale, voy a hacer como una versión express eh, para que tranquilamente, mes a mes, con mi acompañamiento, porque hay tutorías en directo y, y todo, eh, pero tranquilamente vayamos haciendo productos y poco a poco vayas eh, reemplazando tus productos de cosmética e higiene personal por, por los que hagas tú misma, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, este mes estamos con esto, pero el mes que viene ya os voy a enseñar a hacer un acondicionador capilar sólido y bueno, así, imagínate, pues llevamos ya... ¿Cuánto hace de pandemia? Ya no lo sé, <risa> pero llevamos ya bastantes años, eh, bastantes meses haciendo esto, así que hay un montón de fórmulas y, y las que están por llegar, ¿no? Y hasta aquí, <ríe> yo creo que mmm, bueno eh, ha sido una buena experiencia para mí. Ya te digo que digo, ¿y qué voy a contar? Entonces digo, voy a contar lo primero, que es eh, <ríe> quién soy y por qué hago esto y qué estoy haciendo en este momento. Mm, he disfrutado un montón, eh, así que ya tengo pensado el siguiente episodio que me gustaría hablarte sobre una rutina facial. Sé que es un poquito complicado este tema, pero es que me lo preguntáis tanto que, aunque sea complicado, me voy a animar a hacerlo. Digo complicado porque, claro, hay tantas rutinas faciales como personas y como productos cosméticos. Pero creo que podemos hacer algo para... <risa> para... hacer como un esquema, ¿no? Y que por lo menos eh, sepáis... Eh, por dónde empezar y, y por dónde tirar, ¿no? y, y luego ya, si queréis, pues vamos hablando de, de cosas más específicas, pero ese era el primer planteamiento, así un poco para romper el hielo, de hola, ¿quién soy? Yo creo que este va a ser el episodio más largo, luego intentaré que sean un poquito más cortitos, pero esta soy yo, así a grandes rasgos, y, y después pues quiero continuar con esta rutina facial. Y nada, por último, pues decirte que si me quieres seguir la pista... Eh, si quieres que te informe de cuándo salen estos productos eh, y de un montón de cosas más relacionadas con la cosmética natural y, y el mundo de la belleza y, y cosas que creo que pueden ser interesantes para ti eh, para seguir potenciando tu belleza natural pues lo que más te recomiendo es que te suscribas a mi lista de correo que por ahí no tiene pérdida y me sigues la pista sí o sí que es victoria moradel como mi nombre con doble l, punto com, barra correo Así que por ahí te espero para contarte más cosas y, y, y mantenerte al día. Y nada más, que te mando un beso súper fuerte. Gracias por compartir conmigo este ratito y hablamos muy pronto. Adiós.